0: Herzstück, der Podcast.
1: Ihr hört den Herzstück-Podcast mit mir an Christine Pott. Und zwar ist das jetzt mittlerweile schon Folge 5. Und in dieser Folge geht es um Marvin.
0: Ich vermisse das Gefühl, einfach mal wieder ganz normal und im Stehen duschen zu können. Und duschen ist für mich mittlerweile so unglaublich anstrengend und so eine Qual, dass ich ja eigentlich gerade einfach nur wünsche, Wieder mal nochmal duschen zu können.
1: Warum ihm duschen so schwer fällt, das hört ihr im Herzstück, also im Interviewteil des Podcasts, irgendwie in der Mitte. Und sonst gibt es wie immer auch noch einen Song und jetzt etwas aus der Wissenschaft.
0: Wissensdurst
1: Wie lest ihr am liebsten? Sind das E-Books oder lest ihr lieber auf dem Handy oder tatsächlich gerne einfach eine Zeitschrift oder Bücher? Bei mir ist das so, ich lese unheimlich gerne Bücher und zwar nicht digital als E-Book, sondern wirklich auf Papier. Denn allein der Geruch, den finde ich großartig. Ich liebe das, wenn ich ein Buch lese, zwischendurch an den Seiten zu riechen. Wie auch immer ihr das macht, ähm, Wissenschaftler der Uni Valencia haben herausgefunden, dass gedruckte Sachtexte besser in Erinnerung bleiben, als in digitaler Form. Und zwar liegt das gerade bei Sachtexten daran, dass man sich da meistens ja ganz gut konzentrieren muss, sich vielleicht auch Stichpunkte macht oder äh, im Text rumkritzelt. Und wenn man diese Sachtexte aber am PC oder Handy liest, dann ist man eher abgelenkt durch Nachrichten zum Beispiel oder kann sich dann deswegen auch nicht mehr so gut an den Inhalt erinnern. Bei Roman- oder Kurzgeschichten gibt es da übrigens keine großen Unterschiede. Herzstück. Ich fahre heute zu Marvin. Marvin ist 18 Jahre alt, wohnt in Bielefeld und die Familie ist zurzeit auf einem Campingplatz im Urlaub und ich besuche die da und spreche mit Marvin über seine Erkrankung. Und zwar ist das MECFS, das chronische Erschöpfungssyndrom. Weltweit sind davon etwa 17 Millionen Menschen betroffen. Hier in Deutschland sind das geschätzt 240.000, sagt jedenfalls die Deutsche Gesellschaft für MECFS. Bisher sind die Ursachen der Erkrankung noch weitgehend unbekannt. Die Weltorganisation für Gesundheit stuft MECFS aber als neurologische Erkrankung ein. Die meisten Menschen, die davon betroffen sind, wissen das gar nicht, weil die Erkrankung so wenig erforscht ist. Und deshalb rede ich mit Marvin, damit ihr erfahrt, was das für eine Erkrankung ist und wie sich das für Betroffene anfühlt. Jetzt geht's los. So, also ich bin jetzt angekommen und sitze jetzt hier mit Marvin auf dem Campingplatz. Marvin, stell dich noch mal kurz vor, wie alt du bist und warum wir heute reden.
0: Ja, wie gesagt, ich bin Marvin. Ich bin 18 Jahre alt und ich habe die Krankheit ME-CFS.
1: Genau, und jetzt erzähl noch mal genau, was das eigentlich ist, was das bedeutet.
0: Im Grunde umfasst es extrem viel und hat sehr viele Facetten. Deswegen kann man nicht ganz genau alles komplett beschreiben, aber ich gebe mal mein Bestes. Ähm, Im Grunde ist es eine Krankheit, die eine enorme Erschöpfung hervorruft. Ähm, Das ist so bei jedem Patienten gleich und das Hauptsymptom. Das heißt, der Körper fühlt sich völlig ausgelaugt an, als ob man permanent Sport machen würde, obwohl man rein gar nichts macht. Die Muskeln fühlen sich an, als ob sie auseinanderreißen könnten.
1: Also hast du dann auch so richtige Schmerzen?
0: Ja, das habe ich auch. Also die Symptome sind bei vielen Leuten unterschiedlich. Die Schöpfung ist immer bei jedem da, aber auch die fühlt sich teilweise unterschiedlich an. Bei mir ist es so, dass es sich wie starke Gravitation anfühlt, wodurch es sich so anfühlt, als ob die Muskeln durch die Gravitation sozusagen ein bisschen auseinandergerissen werden. Und das verursacht dann doch oft genug recht starke Muskelschmerzen auch. Okay.
1: Und es ist schon so, ne, dass du das ähm, jeden Tag hast?
0: Ja, genau. Also die Krankheit ist äh, absolut permanent. Es gibt äh, Tag für Tag mal so ein leichtes Auf und Ab, aber das ist dann auch eher so gering, dass man sagen kann, an dem einen Tag schaffe ich es nicht zu duschen und an dem anderen Tag kriege ich es vielleicht minimal besser hin. Und das ist so. Ja, die einzigen Unterschiede in dem Rahmen, von dem man reden kann.
1: Genau, und wie geht's dir jetzt heute?
0: Ja, gestern war ein bisschen anstrengender der Tag und ich musste heute relativ früh aufstehen. Dadurch ja, bin ich jetzt doch schon äh, ein bisschen platter. Also, ich werde mich im Grunde den ganzen Tag hier an den Strand hauen und im Grunde äh, völlig Ruhe machen. Ich muss mal gucken, wie das heute mit Duschen klappt. Und Ja, im Grunde im Laufe des Tages mal sehen, was alles so drin ist und ob ich mich, wenn überhaupt, ein bisschen mal bewegen kann. Eine kleine Runde mit dem Rollstuhl oder so machen kann.
1: Du musst halt wirklich immer gucken, was du am Tag nach dem Aufstehen für ein Kraftkontingent hast, oder?
0: Genau. Morgens ist das teilweise noch ein bisschen schwer einzuschätzen, da der Körper ähm, ziemlich lange braucht, um hochzufahren. Ich habe äh, zum Beispiel starke Probleme aus dem Bett aufzustehen. Das ist vergleichbar wie wenn man morgens müde ist und versucht, eine Faust zu machen. Und ähm, ich habe das mehr oder weniger am ganzen Körper. Es fühlt sich nicht genauso gleich an. Ich merke, die Muskeln tun weh, aber irgendwie fühlen sie sich völlig leer an. Und deswegen kann ich nicht aufstehen. Und je nach Tag und je nachdem, wie schlimm das ist, kann man schon so ein bisschen eventuell voraussagen, wie der Tag ungefähr werden wird. Aber so ganz genau kann man das morgens noch nie sagen, da ich meistens bis vormittags oder so brauche, bis ich wirklich Zugang zu meiner ganzen und doch nicht so viel vorhandenen Kraft habe.
1: Ich stelle mir jetzt die ganze Zeit so einen richtig krassen Muskelkater vor. Kann man das so ein bisschen vom Schmerzgefühl vergleichen?
0: Nicht direkt Muskelkater, Muskelkater ist eher stechend und bei bestimmten Bewegungen, wenn man die Muskeln beansprucht. In dem Fall ist es eher so, dass es permanent ist, je nach Patient, mal heftiger, mal weniger heftig, bei mir jetzt weniger, zum Glück. Ja, wenn Muskelkater eher stechend und ziehend ist, würde ich mal sagen, ist mein Schmerz eher zerreißend.
1: Durch die Erkrankung kannst du dich ja auch nicht so viel bewegen. Wie oft oder wie lange liegst du denn eigentlich am Tag?
0: Also ich liege ja, 21, 22 Stunden am Tag bestimmt. Zwischendurch kann man sich äh, mal ein bisschen hinsetzen. Äh, auch wieder, damit man halt nicht durchdrehen. Oder ganz mal zu Essenszeiten. Ich spiele zwischendurch auch mal ein kleines bisschen am Computer. Aber äh, dann halt auch eher ja, entspannendere Spiele, weil ähm, stressige Dinge halt wirklich zu anstrengend sind, viel zu anstrengend und ähm, man zwischendurch einfach mal so ein bisschen was anderes braucht, so so ein bisschen Abwechslung und da halt dann gucken muss, dass das nicht stressig ist.
1: Vielleicht gehen wir mal kurz darauf auch ein, wie lange du das schon hast, weil ähm, du hast das ja noch nicht seit Geburt an sozusagen.
0: Genau, Ähm, ich habe das jetzt seit knapp über sieben Jahren. Ich bin damals am 20. Juli 2012 krank geworden. Ähm, Ich hatte da eine Bindhautentzündung. Ja, wir haben die ganz normalen Griff bekommen, wie bei einer normalen B-Haut-Entzündung, Aber so am nächsten Tag schon fühlte ich mich plötzlich völlig fix und fettig. Und das äh, völlig ohne Grund. Ja, irgendwie hat sich das seitdem nie wieder gebessert, beziehungsweise eigentlich nur noch nach und nach immer verschlechtert.
1: Und du warst ja ja zwölf. Das heißt, ihr wart dann ja. Nein elf, Entschuldigung, äh, genau, also noch ziemlich jung und wenn man dann auf einmal so erschöpft ist und nicht mehr sich so bewegen kann wie vorher, ist das wahrscheinlich auch nicht so einfach, oder?
0: Nee, definitiv nicht. Im ersten halben Jahr und vielleicht auch noch danach, äh, war man auch immer sehr so optimistisch, äh, hat natürlich geglaubt, dass äh, irgendwie was gefunden wird. Klar, man war bewusst, dass das äh, schon irgendwie komplizierter ist und die Ärzte jetzt auch nicht ganz so sicher sind, was das ist, aber man dachte halt immer noch. Ja Gott finde ich halt was ist jetzt doof aber soll man machen dem war dann aber leider nicht so im Gegenteil man wurde sehr oft in die psychische Schiene verschoben im Grunde sind wir dann von Arzt zu Arzt gegangen haben versucht irgendwas zu finden aber es ließ sich halt nichts finden und am Ende des ersten halben Jahres habe ich einmal ja übertrieben ich habe mit meinem Bruder im Schnee gespielt und danach ging gar nichts mehr ich war dann für fünf Monate ungefähr völlig hinüber. Ja, physisch sowie mental. Klar, mit meinen elf Jahren. Zu dem Zeitpunkt hatte ich halt noch Hoffnung und nach diesem Spiel im Schnee äh, dann nicht mehr.
1: Was genau ist da passiert? Also, nachdem du dann mit deinem Bruder im Schnee gespielt hast.
0: Im Grunde habe ich nur so und so viel Prozent an Kraft. Es lässt sich, habe ich vor kurzem gehört, äh, am besten so beschreiben. Jeder kennt das bestimmt, wenn man einen kaputten Handy-Akku hat und den über die ganze Nacht auflädt und dann letztendlich, ich, trotzdem nur 25, 30 Prozent hat. Und irgendwie wird er auch nie voll. Und wenn man dann irgendwie am Tag was macht, oder kurz eine SMS oder so schreibt, verliert er schon wieder 3-4% Prozent. Und das, obwohl es nur so eine minimale Aktion ist. Und so ungefähr ist das auch. Ich habe mit meinem Bruder im Schnee gespielt. Leider so, wie ich es normal tun würde. Das hat natürlich unglaublich viele Prozente gekostet, wodurch ich über meine maximale Kraft gekommen bin, die damals vielleicht 50% oder so war, wenn überhaupt. Danach hat sich mein äh, Kraftkontingent, also diese 50%, äh, extrem stark reduziert auf, sagen wir vielleicht, 30% oder so, wenn überhaupt. Und dieser Absturz kostet natürlich extrem viel Kraft. Also wer weniger maximale Kraft hat, hat natürlich auch viel weniger, um einzusetzen. Vor allem wenn man noch nicht gelernt hatte, damit umzugehen, ist es extrem schwer, das einzuschätzen und ähm, erst wenn man sich so ein bisschen an den Zustand gewöhnt, fühlt es sich auch nicht mehr ganz so schlimm an, weil man automatisch Dinge tut, die, eine, die nicht so viel Kraft kosten. Das war zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht so und ähm, deswegen war ich im Grunde äh, zu dem Zeitpunkt davon völlig überrannt, fühlte mich deswegen halt wirklich furchtbar, zumal... Äh, solche Zustandsverschlechterungen auch Nebensymptome hervorrufen können.
1: Zum Beispiel?
0: Das kann mal ja, bei mir zum Beispiel in Kopfschmerzen enden. Ich hatte Bauchschmerzen, Schwindel, äh, starkes Herzrasen, aber es kann auch sehr gut in Schmerzen, äh, Muskelzittern, Krämpfen und sonst was enden. Von Krämpfen und so wurde ich jetzt ja zum Glück bisher weitestgehend verschont. Muskelzittern und Muskelschmerzen habe ich bereits, oder mittlerweile. Von anderen Dingen wurde ich jetzt weitestgehend verschont, zwischendurch mal Kopfschmerzen. Hier und da vereinzelt Bauchschmerzen und Übelkeit, aber das ist alles noch okay. Da gibt es andere, die solche Symptome viel stärker haben. Aber halt vor allem Muskelschmerzen und so werden jetzt bei mir auch immer stärker.
1: Und ähm, was ist dann die Konsequenz, wenn du sowas hast, dann was machst du? Dann legst du dich dann hin und schläfst oder was hilft dir dann?
0: Also wirklich viele Hilfen gibt es nicht. Ähm, Zurzeit gibt es ja keine Medikamente und keine Versorgung. Deswegen muss im Grunde jeder Patient für sich selber so ein bisschen gucken, was zu tun ist. Im Grunde ist das Einzige, was man wirklich machen kann, den Körper so gut wie möglich zu schonen. Ähm, Sprich, sich sehr viel hinlegen, je nach Zustand und auf sich acht geben. Also ähm, bei Muskelschmerzen zum Beispiel fange ich irgendwann an, äh, mir so ein bisschen die Arme zu massieren automatisch. Ich folge sozusagen immer der Prämisse, Wahnsinn ist schlimmer als alles. Und wenn man sich von äh, seinen Schmerzen in der Schlappheit und allem äh, in den Wahnsinn treiben lässt, wird das nur noch schlimmer. Das heißt, äh, teilweise muss man mal ein bisschen Kraft aufwenden, wie zum Beispiel den Arm heben, um den anderen Arm zu massieren um zu verhindern, dass das noch viel schlimmer wird.
1: Und du hast ja gerade schon gesagt, dass die Versorgung nicht so gut ist, ne? weil MECFS einfach noch nicht so gut erforscht ist. Wann haben das überhaupt Ärzte sozusagen diagnostiziert überhaupt oder erkannt?
0: Festgestellt wurde es letztendlich von einem Privatmediziner. Diagnostizieren konnte er es aber noch nicht. Ähm Wir haben so ein bisschen versucht, mit Nahrungsergänzungsmitteln die Defizite auszugleichen. Da wir jetzt natürlich, oder da ich sehr viel drin liegen muss, mich schonen muss und ich nicht viel rauskomme, fehlt dann zum Beispiel Sonnenlicht, demnach fehlen Vitamin D und haufenweise andere Sachen. Aber wirklich was verändern tun die jetzt auch nicht diagnostiziert wurde es jetzt letztendlich erst vor ein paar Monaten in Bayern, in einem Krankenhaus von Frau Dr. Behrens. Die ist jetzt so die Erste, die sich auch mal mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Frau Behrens ist jetzt wirklich die Erste, die auch ländlich gucken möchte, vor allem halt nach Kindern und Jugendlichen und denen helfen möchte. Wird jetzt natürlich sehr überrannt, deswegen hatten wir da Glück, dass wir als eine der Ersten da hinkamen. Und ja, haben ja zumindest erstmal eine feste Diagnose.
1: Warum ist dir die Diagnose so wichtig?
0: Da die Krankheit immer wieder in die psychische Schiene geschoben wird, ist es unglaublich schwer, Hilfsmittel zu bekommen. Sprich Rollstühle, Pflegegrad, ähm, Behindertengrad. Wir haben alles zum Teil so ein bisschen davor bekommen. Aber ähm, mit unglaublich viel Kämpfen und sehr großem Kraftaufwand. Vor allem seitens meiner Mutter, die leider auch doch ziemlich schwer betroffen ist. Und jetzt eine feste Diagnose von einem wirklich fachlichen Arzt hilft da immer weiter. Zumal man halt auch äh, Dinge bekommen kann, die vorher äh, definitiv nicht möglich waren. Äh, Sprich, mein Bruder ist auch krank. Bei ihm brauchen wir jetzt auch äh, zum Beispiel einen höheren Behindertengrad, vielleicht auch einen Pflegegrad und äh, definitiv einen Rollstuhl.
1: Okay. Und wie ist das so jetzt mit deinem Bruder, der das ja auch und deiner Mutter? Ähm, ist das da ähnlich wie bei dir?
0: Also, ich sage immer, man äh, muss die Krankheit im Grunde haben, um sie wirklich vollends verstehen zu können. Also, selbst mein Vater, der sich definitiv super, super gut um uns kümmert, ähm, kann nicht alles vollkommen verstehen, zumal dieses dieses Erschöpfungsgefühl von ME-CFS sehr eigen ist. Also es lässt sich im Grunde mit nichts beschreiben. Ich habe es ja über die Jahre schon sehr oft versucht, aber es gibt im Grunde nichts, was dieses Gefühl wirklich beschreiben kann. Es ist halt wirklich schwer. Es ist ähm, auch äh, zwischen uns äh, ein verschiedenes Gefühl. Also ähm, es ist immer so, dass das Gefühl zwar äh, sehr eigen bleibt, aber ähm, auch das ist von Patient zu Patient äh, doch schon teilweise recht unterschiedlich. Da ist halt bei mir zum Beispiel Schmerzen verursacht, bei meinem Bruder aber nicht.
1: Wie ist das denn für dich, dass die beiden das auch haben?
0: Es regt dem Austausch natürlich definitiv bei und dem Verständnis. Aber dadurch, dass äh, beide das auch haben, fällt unglaublich viel Last auf äh, meinen Vater, ähm, der jetzt im Grunde alles stemmen muss. Also wir haben mittlerweile eine Haushaltshilfe, die von meinem Pflegegeld bezahlt wird. das nimmt schon mal riesig viel Arbeit weg. Aber es ist immer noch so, dass Papa arbeiten muss, einkaufen muss, ähm, dann uns auch noch versorgen muss, Essen machen muss. und Das ist alles so viel. Es ist eigentlich ein Wunder, dass er das irgendwie hinbekommt, alleine zu machen. Mama versucht schon mit aller Kraft, äh, ihm abzunehmen, was sie kann. Ja. Wie ist
1: denn der Zustand der beiden?
0: Ja, meinem Bruder und meiner Mutter ähm, geht es eigentlich nicht mehr viel besser als mir. Also ähm, vor allem über die letzten Monate und Jahre äh, sind unsere Zustände immer gleicher geworden. Meiner hat sich ähm, ein bisschen verändert, auch merklich verändert. Äh, Vor allem je weniger Prozent Kraft man hat, desto ähm, mehr merkt man auch äh, nur ein paar Prozente Unterschied. Also äh, zum Beispiel zwischen 25 und 30 Prozent äh, kann ich keinen Spaziergang mehr machen. Ja, und die beiden kommen dem jetzt auch gefährlich nah. Also auch mein Bruder ist äh, viel seltener in der Lage, irgendwie mal rauszukommen. Meine Mutter kriegt es jetzt auch nur noch unter sehr großen Anstrengungen hin. Ähm, sie möchte zwar wirklich gerne, aber es wird halt auch immer immer schwieriger. Zumal ihr Zustand jetzt auch äh, langsam aber sicher immer mehr abnimmt. Und vor allem hat meine Mutter sehr viele Nebensymptome. Also ähm, bei meinem Bruder und mir, wir haben zwar auch genug, also bestimmt hat jeder von uns fünf bis sieben, Ähm, meine Mutter hat dann nochmal so unglaublich viel mehr. Ähm, Bei ihr ist es zum Beispiel so, dass sie auch ohne Bewegung, einfach nur mit Anstrengung ähm, sehr heftige Krämpfe und so bekommt, die natürlich auch nochmal unglaublich den Körper stressen und äh, dann wieder weiter anstrengen, was wieder zu neuen Krämpfen führt und im Grunde wirklich in einem furchtbaren Teufelskreis endet. Bis man irgendwie die Krämpfe wegbekommt und sie sich wieder entspannen kann. Aber äh, Leute, die sich nicht wirklich darauf einlassen und nicht wirklich bemühen, das in irgendeiner Weise zu verstehen, äh, kommen dann öfter mit doofen Kommentaren. Mein Bruder musste sich zum Beispiel mal anhören, ja spiel doch mal Tennis. Ähm, Dann geht's dir bestimmt besser. Ja, in psychischen Kliniken oder so. Ähm, Wo ich auch leider einmal hinkam, ähm, sollte ich dann äh, den ganzen Tag äh, einfach mal Sport machen oder so. Das konnte ich zum Glück verhindern. Das äh, wäre richtig gefährlich geworden. Im Grunde noch gefährlicher als die Situation mit meinem Bruder im Schnee. Weitaus gefährlicher. Ja, dass ich das verhindern ließ, geht es mir jetzt noch so, wie es mir jetzt geht. Was war absolut furchtbar ist, aber noch viel schlimmer hätte sein können.
1: Das heißt also, wenn du jetzt auf die Idee kommen würdest, ach komm, ich probiere jetzt einfach mal eine Runde Fußball zu spielen, könnte das bedeuten, dass es dir danach schlechter geht, also die Erkrankung schlimmer wird?
0: Ja, im Grunde könnte nicht nur bedeuten, sondern ist so. Ich habe diese... Ich war früher wirklich guter Leichtathlet und ähm, habe auch mit zehn Jahren äh, einen Sponsorenlauf, äh, zwölf Kilometer oder so, ohne Probleme gemacht. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich jetzt äh, auch zwei Kilometer schaffe. Das heißt jetzt, dass ich mit Ach und Krach noch äh, Duschen hinbekomme. Demnach, wenn ich jetzt Fußball spiele, würde das, äh, solange ich vielleicht mehr als zwei Bälle schieße, völlig über meine Kraft hinausgehen und mich noch weiter zurückwerfen. Was halt auch wieder ein Problem an der Krankheit ist, es hat kein Ende. Man kann immer und immer weiter runterfallen, bis zu dem, was wir Patienten als Schwerstzustand beschreiben, der aber auch noch nicht das Ende ist.
1: Was ist denn dann das Ende?
0: Das Ende ist ein Zustand, der Ich sage immer, der Zustand ist im Grunde äh, ein Zustand, der ohne Probleme mit dem Nahtodzustand, dem unbehandelten Nahtodzustand von Krebs mithalten kann und leider auch oft genug übertreffen kann. Im Grunde kann man sich rein theoretisch bewegen, nur ist der Körper so schlapp, dass man im Grunde eine Ganzkörperlähmung hat mit ungeheuren Schmerzen. Man kann absolut keine Reize mehr abhaben. Das heißt, das fängt mit ja, für die leichtere Reize wie Berühren an, aber geht auch so weit, dass selbst leise Stimmen oder auch Sonnenlicht zu anstrengend werden, deswegen diese Patienten ähm, in abgedunkelten Zimmern liegen müssen, im Grunde nichts mehr machen können, selbst nachdenken enorm schwierig ist und im Grunde nur noch als, im Grunde liegen sie als Hüllen da, aber halt immer noch als Seelen gefangen in ihrem Körper. Ähm, Im Grunde sind sie natürlich ganz normale Menschen, die sich auch nichts sehnlicher wünschen, als wieder gesund zu werden und wieder normal leben zu können, beziehungsweise alleine schon. Sie würden alles dafür geben, um auch nur in die Nähe meines Zustands zu kommen. Aber das geht nicht ohne Behandlung. Diese Patienten, und im Grunde auch ich schon, ähm, müssen einfach sind gezwungen, die Zeit zu überdauern, bis irgendwie mal Hilfe möglich ist. Und wann das ist, ist bisher in keinster Weise zu sagen.
1: Das ist ja einfach nur schrecklich. Also im Grunde kannst du nur warten, oder?
0: Genau. Ja, ich habe über die Jahre gelernt, dass sich der Zustand so eigentlich so gut wie gar nicht verbessern kann. Es war immer so, dass der Zustand gleich geblieben ist, sich verschlechtert hat dann ein bisschen hin und her eingependelt hat, dann wieder verschlechtert und es gab im Grunde in diesen ganzen sieben Jahren nie einen Moment, in dem man wirklich sagen kann, es ist merklich besser geworden. Nach diesen fünf Monaten ist es mir ein bisschen besser gegangen, aber das lag auch daran, dass ich mit meinen elf Jahren mental völlig hinüber war, was natürlich dann auch eine Rolle spielt aber ja, über die Zeit ist es eigentlich nie wirklich besser geworden und wird auch für andere Patienten nicht besser werden.
1: Was hat denn jetzt zum Beispiel die Ärztin zu dir gesagt? Was, vielleicht hatte sie irgendeinen Tipp oder so, der dir noch mal geholfen hat oder irgendeine Neuigkeit für dich, die gut war?
0: Wirklich Tipps konnte sie uns jetzt nicht geben. Zumindest nichts, was wir nicht bereits versuchen wussten. Wir versuchen jetzt nochmal ein paar Nahrungsergänzungsmittel zu regulieren. Wir haben auch noch ein paar Behandlungsmöglichkeiten offen. Wir haben jetzt zum Beispiel vor kurzem mit Physiotherapie angefangen. Ich kriege das als Hausbesuch, da ich es einfach nicht dahin schaffe. Durch das ganze Liegen bin ich mittlerweile so unglaublich verspannt, dass ich sehr starke Nacken- und auch Kopfschmerzen bekomme, halt Verspannungsschmerzen. Und ich selbst da nichts mehr gegen tun kann. Deswegen habe ich dann auf eigenen Wunsch hin gefragt, ob das machbar ist. Und da sagt Frau Behrens auch, dass wir das auf jeden Fall weitermachen sollen, da das halt natürlich auch wichtig ist. Und die ganze Zeit liegen natürlich auch definitiv Probleme mit sich zieht.
1: Klar, aber tut dir das dann nicht auch weh? Oder ähm, ist das für dich nicht auch dann eine krasse Anstrengung, wenn du Physiotherapie machst?
0: Ähm, Ich habe das mit meinem Therapeuten besprochen. Er kannte die Krankheit jetzt vorher nicht, aber äh, wir konnten das insoweit besprechen und er hat es auch so gut verstanden, dass er sich bewusst ist, wie anstrengend das sein kann. Ähm, Wir machen es jetzt eher so, dass wir versuchen, die Muskeln zu entspannen und ein bisschen äh, Kraft vom vom Rücken nehmen und mehr auf die Oberarme packen. Das sorgt dafür, dass ich teilweise jetzt Schmerzen in den Oberarm habe, ich aber äh, deutlich weniger Schwierigkeiten habe, mich beim Gehen und Stehen äh, gerade zu halten oder auch äh, allein schon beim Sitzen. Mhm. Ich hatte früher sehr oft das Problem, dass unter Anstrengungen mir der Kopf sozusagen von den Schultern gerollt ist und äh, ich einfach keine Kraft mehr hatte, äh, meinen Hals in irgendeiner Weise zu halten. Das ist jetzt zwar ab und zu auch nochmal so, je nachdem, wie schlecht es mir gerade geht, aber es ist durch die Physiotherapie deutlich weniger geworden. Also die hat wirklich geholfen.
1: Ich würde jetzt noch mal gern so ein bisschen darauf hinaus, wie so dein Alltag aussieht.
0: Ja, ich muss morgens relativ spät aufstehen, so also zwischen 9 und 10. Da ähm, viele Patienten und ich auch das Problem haben, dass wir abends nicht sehr gut runterfahren können. Und deswegen... Noch sehr lange wach bin, sind. Also, es kann für mich gut passieren, dass ich auch mal bis eins wach bin und auch wenn ich schlapp bin, ich einfach nicht müde werde. Ja, zwischen neun und zehn wache ich auf und äh, wie ich äh, ja bereits gesagt habe, habe ich äh, riesige Probleme aufzustehen. Ähm, das heißt, im Grunde äh, liege ich erstmal vielleicht auch eine halbe Stunde wach im Bett, versuche irgendwie ein bisschen Kraft in den Körper zu bekommen, um wenigstens die Arme so ein bisschen bewegen zu können. Die Muskeln fühlen sich sehr leer an und irgendwie kriegt man es nicht hin, irgendwie auch nur ein bisschen Kraft, vor allem in den Rücken zu packen. Ich habe schon relativ große Probleme damit, meine Arme zu bewegen, aber sich hinsetzen ist... Unglaublich schwer und aufzustehen ist im Grunde so gut wie unmöglich. Ähm, deswegen melde ich mich morgens erstmal telefonisch bei meinen Eltern, sage, dass ich wach bin und äh, muss dann auch in bestimmt 95 Prozent der Fällen ähm, erstmal im Bett frühstücken.
1: Ist denn Essen für dich auch anstrengend?
0: Ähm, ja, meistens schon. Also, es hängt immer so ein bisschen davon ab, was für Möglichkeiten ich beim Essen habe. Also, ähm, der Stuhl zum Beispiel ist für mich unglaublich wichtig. Ich habe riesige Probleme auf Stühlen ohne Armlehnen zu sitzen. Frühstück, äh, Frühstück muss ich, äh, wie gesagt, im Bett. Da kann ich die Arme immer noch auf dem Kissen oder so ablegen. Aber Mittag und Abendessen mache ich meistens ähm, im Esszimmer. Während der Rest der Familie Stühle ohne Armlehne hat und damit auch äh, relativ gut klarkommt, ähm, habe ich mittlerweile einen mit Armlehne. Was es im Grunde deutlich äh, leichter macht, da ich meine Arme äh, auf die Lehnen abstützen kann und damit mein Gewicht des Oberkörpers aufteilen kann, sage ich mal. Wodurch der Rücken, der sowieso schon unglaublich angeschlagen ist, das nicht alles tragen muss.
1: Okay, das heißt morgens äh, frühstückst du im Bett und dann... Probierst du wahrscheinlich irgendwann aufzustehen oder helfen dir da deine Eltern?
0: Ja, meistens mache ich selber. Das Problem ist, diese morgendliche zusätzliche Erschöpfung geht im Grunde nach und nach von alleine weg. Wenn mir jemand hochhelfen würde, würde mir das im Grunde gar nichts bringen, weil so. solange dieser Zustand noch da ist, ich mich im Grunde nicht wirklich bewegen kann. Das heißt, selbst wenn mir jemand hochhelfen würde, würde ich wie so ein nasser Waschlappen wieder in mich zusammensacken. Deswegen meistens so um elf, vielleicht halb zwölf oder so, kann ich mal in Erwägung ziehen aufzustehen. Oft genug ist es mittlerweile aber so, dass ich im Grunde auch bis zum Mittagessen im Bett liegen muss und erst danach mit Ach und Krach aufstehen kann. Aber grundsätzlich ist es eigentlich so, dass ich den Vormittag fast die ganze Zeit im Bett verbringe. Vielleicht, je nachdem wie notwendig es ist, schaffe ich es einmal kurz aufs Klo, aber mir auch nicht.
1: Genau. Und ähm, hast, machst du, was machst du dann? Also hast du da Musik oder liest du oder was kannst du dann überhaupt machen?
0: Ähm, also meistens äh, lege ich im Bett und äh, sehe mir Videos an oder höre ein bisschen Musik. Lesen ist meist zu anstrengend, vor allem morgens. Ja, deswegen gucke ich halt meistens Videos, äh, gute Unterhaltung und da man sich im Grunde äh, sehr davon berieseln lassen kann, ist das nicht sehr anstrengend.
1: Und dann ähm, musst du ja auch noch zur Schule gehen. Wie funktioniert das denn?
0: Ich werde am Nachmittag von 16 bis 17 Uhr eine Stunde ähm, per Internet beschult, über Skype. Ähm, Ich werde an der Webindividualschule in Bochum unterrichtet. Der ist im Grunde für mich wohl der beste Ort, da ich über diese Stunde frei verfügen kann. Der Termin ist zwar fest, aber ich kann innerhalb dieser Stunde jederzeit sagen, ähm, jetzt kann ich nicht mehr und kann mich da noch ausruhen. Ich kann auch mal gerne ein paar Minuten durchatmen. Ähm, mein Lehrer ist ja sowieso da. Ja, ich kriege die Schulunterlagen per Post zugesendet und wir bearbeiten das dann ich am Blatt, er am Computer. Teilweise mache ich dann auch was am Computer. Und ja, im Grunde ist das halt äh, wirklich für, ideal für Patienten wie mich, da wir ohne wirklichen Kraftaufwand zumindest ein bisschen Unterricht machen können.
1: Ist das für dich dann auch ein besonderer Moment am Tag dann?
0: Ähm, Ja, auf jeden Fall, also es ist im Grunde so, dass ich äh, sehr wenig Kontakt zu anderen habe, abgesehen mal von meiner Familie und ja mal zumindest ein anderes Gesicht zu sehen ist auf jeden Fall sehr gut. Äh, Ich hätte im Grunde schon länger die Möglichkeit gehabt, den Abschluss zu machen. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Hauptschulabschluss an und machen danach den Realschulabschluss. Das Problem war bisher, dass ich nie die Kraft hatte, dahin zu gehen. und auch jetzt ist das im Grunde nicht wirklich anders, aber ähm, wir haben zum Glück die Option, dass mein Lehrer für die Tage zu uns kommt und ähm, ich das dann zu Hause mache, er äh, würde das dann wieder mitnehmen und an der Partnerschule abgeben und die würden dann die Arbeit im Grunde bewerten und mich entweder durchkommen lassen oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass ich es schaffen werde. Aber es ist halt wirklich eine super Option, die ich vorher eigentlich nicht wirklich gerne nehmen wollte. Ich habe sie immer als Ausweichoption gesehen. Aber... Warum? Es zeigt Solche Optionen zeigen natürlich auch immer, wie wenig Kraft man hat. Und ich hätte schon gerne den Abschluss auch mal an einem anderen Ort gemacht, der vielleicht nicht zu Hause ist auch mal gerne so ein paar andere Lehrer und andere Schüler kennengelernt. Gut, muss ich mir jetzt darauf einlassen, ist jetzt halt nicht so, aber äh, allein die Tatsache, dass ich dann meinen Lehrer auch mal vielleicht persönlich sehe und ähm, überhaupt den Abschluss machen kann, ist schon wirklich viel gewonnen. und deswegen habe ich mich dieses Jahr jetzt auch dazu entschl- entschlossen, das so zu machen.
1: Wie war das für dich? Du warst vorher auf dem Gymnasium, ne? ähm, jetzt dann auch auf andere Art und Weise zu lernen. Also für dich war das ja wirklich so, einfach so ein moment wo sich alles verändert hat das stelle ich mir sehr schwierig vor
0: Ähm, ja absolut also äh, im ersten halben jahr war es ja immer noch so dass man dachte ja gut ähm, wenn jetzt mal was besser wird dann kann man das noch aufholen irgendwie das war jetzt nicht das riesenproblem Ähm, danach äh, ging das halt nicht mehr da musste ich äh, wiederholen das wusste ich dann auch relativ zeitig irgendwann und nachdem ich dann äh, nicht mehr in der Lage war, zur Schule zu gehen, Da hatte ich erstmal mal zwei Jahre keinen Unterricht. Ja, letztendlich, weil die Ämter sich quergestellt haben. Ähm, uns war von Anfang an klar, dass äh, die Web-Individualschule wirklich gut für mich ist und dass das auch klappen kann. Wir haben erst äh, Hausunterricht versuchen müssen, ähm, haben dann auch Vorschläge bekommen, dass ich doch irgendwie halbtags in eine Klinik gehen kann und da Unterricht machen kann und so. Aber im Grunde unterscheidet sich das ja nicht wirklich vom normalen Unterricht, deswegen ist das eine ziemlich blöde Idee. Ja, Hausunterricht habe ich dann erstmal versucht, aber konnte das jetzt auch nicht äh, sehr lange verfolgen. Vor allem halt, weil das, weil das immer vormittags war. Und ähm, ja, das für mich einfach zu früh war. Ähm, nach diesen zwei Jahren, die ich dann keinen Unterricht hatte, hat man sich eigentlich äh, wirklich gefreut, wieder mal was tun zu können und voranzukommen. Deswegen ähm, war das dann eigentlich nicht wirklich eine... Umstellung wieder für mich, sondern man hat sich wirklich darauf gefreut. Am Anfang war es natürlich noch ein bisschen ungewohnt. Wir haben auch noch nicht direkt mit richtigen Schulaufgaben begonnen, sondern haben eher so ein bisschen uns mit geschichtlichen Themen und so befasst, die letztendlich auch ganz normal als Fach abgenommen werden und konnten so im Grunde Unterricht machen, ohne mich völlig überzustrapazieren und so ein bisschen gucken, wie viel ich denn erstmal schaffe und ähm, haben dann irgendwann mit ganz normalen Aufgaben in Englisch, Mathe und Deutsch begonnen.
1: Ich meine jetzt auch, als du dann realisiert hast, ich kann nicht mehr jetzt zu meinen Freunden in die Schule, ich kann jetzt keinen Sport mehr machen, weil du ja auch Leichtathletik gemacht hast. Ähm, Wie bist du da drüber weggekommen?
0: Ich glaube, es ist nicht so, dass man das mit einem Moment realisiert und damit völlig überrannt wird. ist so nach und nach, dass ähm, also nach und nach stirbt die Hoffnung irgendwie. (lacht) Ich weiß nicht, wie das anders sagen soll. Aber im Grunde ist es so. Irgendwann muss man es einfach akzeptieren. Ähm, Es ist aber auch so, dass man sich nicht wirklich darüber aufregen kann, weil man einfach dafür nicht die Kraft hat. Ich glaube, das ist auch einer der größten Gründe, warum ich äh, bis zum jetzigen Zeitpunkt immer noch äh, sehr ruhig darüber bin. Ähm, Mittlerweile komme ich damit auch äh, deutlich besser klar als am Anfang, Ähm, aber ich habe nie wirklich äh, enorm drunter gelitten. Die Zeit, in der ich die Klasse wiederholen musste, das war wohl äh, wirklich die härteste, weil ich da dann halt äh, wirklich äh, sehr viele Freunde nicht mehr gesehen habe und auch ein äh, ein großer Bestandteil meines Lebens wirklich dann weggebrochen ist. Ähm, Die neue Klasse hat mich wirklich äh, toll aufgenommen und und sind auch super miteinander klargekommen. Aber man vermisst natürlich trotzdem seine alte Klasse. Und auch in der Klasse, habe ich jetzt neue Freunde gefunden, aber aber auch in der Klasse bin ich letztendlich nicht lange gewesen, da äh, die Klasse auf Klassenfahrt gegangen ist und ähm, ich für einen Tag äh, mitgegangen bin, um die Leute mal so ein bisschen kennenzulernen. Ähm, auf äh, Drängen der Klassenlehrer so ein bisschen ähm, habe ich mich letztendlich darauf eingelassen oder wir, meine Familie halt auch Ähm, das war nur blöderweise eine wirklich schlechte Idee Ähm, ich habe mich auch an dem Tag wieder völlig übernommen und war seitdem im Grunde nicht mehr wirklich in der Lage oder gar nicht mehr in der Lage zur Schule zu gehen davor habe ich noch die Hauptfächer mehr oder weniger mitgemacht also ich war zwei bis vier Schulstunden in der Schule, je nachdem, was an dem Tag war. Aber danach war ja, zwei Jahre nichts mehr möglich.
1: Was ist denn mit anderen Freunden oder so? Kommen die manchmal zu Besuch oder, wie machst du, oder ist das auch zu anstrengend?
0: Ähm, ich habe über die Zeit äh, sehr viele Freunde verloren, vor allem in der Anfangsphase. Ich habe äh, zwischendurch mal ein paar dazu gewonnen. Vor allem einer ist da wirklich sehr aufmerksam. Äh, und äh, achtet wirklich auf einen. Ähm, Man kriegt es vielleicht zwei-, dreimal im Jahr hin ins Kino zu gehen oder so. Grundsätzlich ist er dann dabei und äh, achtet wirklich auf mich. Er ist auch die Person, die als Begleitperson dann mitkommt, um im Notfall auf mich aufzupassen. Aber allgemein äh, hat man wirklich wenig Kontakt. In Zeiten von WhatsApp ist das natürlich deutlich einfacher geworden. Aber man sieht die Leute halt leider wirklich selten.
1: Was vermisst du am meisten?
0: Es ist schwer zu sagen, man vermisst viele Dinge. Also ich vermisse wirklich sehr Dinge wie Leichtathletik, Freunde, Kontakte. Aber was wirklich erstaunlich ist und vielleicht auch so ein bisschen unerwartet auch für mich ist, ich vermisse das Gefühl, einfach mal wieder ganz normal und im Stehen duschen zu können. Duschen ist für mich mittlerweile so unglaublich anstrengend und so eine Qual, dass ich ja eigentlich gerade einfach nur wünsche, wieder mal normal duschen zu können.
1: Womit bist du zufrieden oder was hm, hilft dir? Oder so zum Beispiel jetzt ein Urlaub oder so, geht es dir da besser?
0: Also im Urlaub jetzt zum Beispiel ist es immer schwer zu sagen, ob es einem besser geht oder gleich, aber man hat auf jeden Fall andere Möglichkeiten. Ich wohne äh, normalerweise im dritten Stock, das heißt, ich muss haufenweise Treppen runter und wieder hoch wenn ich mal vorhabe irgendwie einen Spaziergang oder auch nur eine kleine Runde im Rollstuhl zu machen, was natürlich auch vor allem der Weg hoch wieder eine enorme Anstrengung ist. Hier ist das natürlich nicht so, wir sind äh, im Wohnwagen unterwegs. Ich habe hier meinen Rollstuhl jederzeit frei zur Hand und ähm, kann auch mal je nach Zustand mal eine kleinere oder größere Runde über den Platz machen. Mal 20 Minuten, vielleicht mal auch in seltenen Fällen 30 Minuten einfach mal durchatmen. Vor allem im Rollstuhl ist es halt so, dass ähm, das ja nicht wirklich anstrengend ist oder nicht wirklich sehr belastend und man auch äh, gerne mal ein paar Minuten länger machen kann. Ich kann jetzt natürlich trotzdem nicht äh, über eine Stunde oder so hier rumfahren, aber ähm, zumindest mal so ein bisschen in der frischen Luft sein und so ein bisschen durch die Gegend zu dackeln, ist äh, wirklich mal sehr schön. Des Weiteren äh, habe ich hier Zugang zum Behindertenbad. Ähm, Auch da komme ich mit dem Rollstuhl super hin. Ähm, Aber auch da besteht für mich die Regel, morgens und abends jeweils zum Duschen und Zähneputzen und so immer den Rollstuhl mitnehmen, weil ich da einfach äh, einen Stuhl brauche und vor allem nach dem Duschen zum Beispiel wieder so äh, hinüber bin, dass ich einfach äh, wieder irgendwas zum Sitzen brauche und den Weg auch so normal nicht mehr zurückschaffen würde.
1: Was mir jetzt halt so aufgefallen ist, ist, dass du ja total deinen Körper kennen musst. Dass du den ja wahrscheinlich ganz anders wahrnimmst, als ich meinen Körper.
0: Es ist definitiv gut, seinen Körper zu kennen und wissen, was gut für einen ist und was nicht. Das hilft auch definitiv mit der Krankheit. Das Problem ist, man muss immer so ein bisschen gucken, dass man nicht zu sehr drauf achtet und nicht auf jedes bisschen Schmerz und so achtet, weil man sich sonst im Grunde Völlig kirre damit macht, wenn man äh, mal, versucht zu sehen, äh, wie sehr es einem eigentlich, wie schlecht es einem eigentlich geht und äh, wie viele Symptome man eigentlich hat. Deswegen ist es immer gut, einen gesunden Blick auf den Körper zu haben, darauf zu achten, wann ist zu so viel und äh, wie viel geht noch. Aber man sollte jetzt auch nicht in jeder Ecke versuchen, sämtliche Symptome herauszufinden ja, zu und genau abzuschätzen, äh, wie viel kann ich noch, wie viel nicht, guckt man lieber, ja, ich kann noch ein bisschen und macht dann lieber ein bisschen weniger als so viel. Was würdest
1: du dir wünschen?
0: Ja, ich würde mir auf jeden Fall äh, medizinische Versorgung und auch Begleitung für die Patienten wünschen. Also, ähm, ich komme noch recht gut damit klar, wenn das jetzt noch, was weiß ich, ein Jahrzehnt weiter oder so, so geht, dann irgendwann äh, drehe ich auch durch. Aber es gibt halt Patienten, die wirklich jahrzehntelang mittlerweile krank sind. Und äh, viele von denen haben sich mittlerweile auch einem Zustand genähert, den man auch schon als Schwerstzustand beschreiben kann. Solche Patienten brauchen einfach Hilfe. Natürlich solche Schwersterkrankten, bei denen ist Begleitung jetzt auch äh, schwierig. Und da äh, sehen natürlich auch äh, keine Worte und so mehr abkönnen, also keinen Schall. Aber alleine schon äh, eine Art Wegweiser für Patienten, die jetzt neu erkrankt sind oder alleine schon vielleicht mal das Wissen, dass man krank ist, äh, dass man diese Krankheit hat, äh, würde vielen schon enorm helfen und auch äh, früh den Umgang damit lehren, vielleicht und äh, dass man so ein bisschen weiß, wie man damit umgehen soll, dass man auch familiär damit klarkommt. Also viele Familien haben riesige Probleme damit. Und das kann auch Familien mal wirklich kaputt machen, wenn vor allem sich Familienmitglied oder mehrere äh, das nicht so ganz verstehen. Das war bei uns jetzt zum Glück nicht der Fall so. Äh, Wir halten da wirklich super zusammen. Aber es gibt halt genug, die einfach durch diese Unwissenheit und so alles äh, riesige Probleme damit haben.
1: Danke nochmal Marvin für das Interview. Das habe ich übrigens mit ihm im August geführt. Es gibt so Bands, Die sind ja dann irgendwie total maßgeblich oder wichtig für den späteren Musikgeschmack. Oder prägen einfach den Musikgeschmack in der Jugend total. Und dann kommt man wegen der Band auf andere Bands, die ungefähr dieselbe Musikrichtung sind. Und bei mir war das definitiv Get Free von The Wines. Das muss irgendwie 2002 gewesen sein. Da ist nämlich das Debütalbum Highly Evolved» rausgekommen. Ich war da, glaube ich, so 14 oder 15 Jahre alt. Ja? Und ich weiß noch genau, dass ich da spätabends noch ähm, Musik, äh, Musikfernsehen geguckt habe. Und zwar «Viva 2» für alle, die sich noch erinnern. Ich vermisse das Musikfernsehen und «Viva 2» ja tatsächlich auch ein bisschen. Aber da habe ich jedenfalls äh, das äh, Video zu Get Free von The Wines gesehen. Und dieses Video ist an sich eigentlich überhaupt gar nicht so spektakulär. Die Band steht eigentlich nur vor so großen Lichtwänden und spielen dann eben diesen Song. Und Craig Nichols, das ist der Sänger, in den ich natürlich direkt verknallt war, der rotzt den Text des Songs total ins Mikro. Und mich hat das voll beeindruckt und dann dazu diese... Gitarrenriffs noch, also das war für mich ein ganz besonderes Lied und ich habe mir dann auch direkt das Album gekauft auf CD und war Fan. Und ich habe eben dann so gedacht, ey, ich habe ewig nichts mehr von The Wines gehört und dann gelesen, dass die 2018 ein neues Album rausgebracht haben und das total an mir vorbeigegangen ist, das heißt In a Miracle Land und äh, ich habe da eben mal reingehört, Und ehrlich gesagt, ich finde das gar nicht so schlecht. Ich ich bin dann ja immer eher so ein bisschen vorsichtig, wenn die die Bands lange nichts von sich hören lassen haben. Und ich dann äh, die neuen Lieder höre, dann denke ich immer, "Ah, ob das jetzt so toll wird. Aber tatsächlich hören die sich an wie früher. Viele finden das ja dann blöd, wenn sich Bands nicht entwickeln. Aber ich finde das manchmal gar nicht so schlecht. Also The Wines sind sich treu geblieben, sage ich mal. Hört Hört euch das gerne mal an. Also, natürlich vor allem Get Free, ne? das ist ja der Ohrwurm. Aber ihr könnt natürlich auch gerne mal in die Annalie da reinhören. Das war Folge 5 des Herzstück-Podcasts. Ich bin Christine Pott und freue mich, wenn ihr weiterhin zuhört. Herzstück, der Podcast.